0: Bem-vindos ao episódio 65 do Bonsai Podcast. Hoje o episódio é especial porque eu volto aqui a ter uma convidada, neste caso a Mariana Chaves, que tem um Instagram chamado My Feed Choices e que também lançou recentemente o seu site. Eu convidei a Mariana por vários motivos, um deles é as receitas que ela publica, que são muito apelativas visualmente e se não conhecem o trabalho da Mariana convido-vos desde já a conhecer. Mas os motivos principais foram a sua experiência no estrangeiro, quer no Erasmus que fez na Polónia e todos os países que ela conheceu uh, enquanto esteve em Erasmus, quer também a sua experiência no Reino Unido a trabalhar, que não correspondeu muito bem às expectativas que ela tinha e eu acho que também é importante falar sobre as coisas que às vezes não correm assim tão bem e falando em coisas que às vezes não correm assim tão bem a Mariana uh, é ovo vegetariana, ou era e o que aconteceu foi que ela teve que voltar a introduzir o peixe na sua alimentação quando chegou à conclusão que ao fazer análises havia uh, alguns valores que realmente estavam uh, próximo dos limites inferiores e que portanto havia uma necessidade dela diversificar mais a sua alimentação isto é o caso específico da Mariana, mas eu achei muito importante trazer para aqui para o podcast porque um, qualquer alteração que nós façamos na nossa alimentação é muito importante que seja acompanhada por um profissional de saúde e é importante fazer análises com regularidade e de facto foi o que aconteceu à Mariana, e ela vai explicar aqui também um bocadinho como é que foi todo esse processo, porque claramente não é fácil quando uma pessoa tem determinado tipo de convicções para deixar de consumir determinado tipo de alimentos, seja por que motivo for, e depois se vê eh, obrigada, entre aspas, a ter que reformular tudo aquilo que ela tinha pensado. E portanto, espero que vocês gostem deste episódio. Eu queria só acrescentar que a Mariana recentemente lançou um e-book sobre o Tofu e vocês podem encontrar tudo isto nos links que eu vou uh, colocar aqui embaixo na descrição do episódio. Se sentirem que é útil para vocês, apoiem o trabalho da Mariana e até já! Olá Mariana, muito obrigada por teres aceitado o convite em estarmos aqui a conversar as duas. Tenho muito gosto e olha, em primeiro lugar... Para quem não te conhece, gostavas de falar um bocadinho sobre ti, quem és?
1: Olá Ana, olha, obrigada eu por teres convidado, fico muito feliz e é uma honra estar aqui. Então, apresentar-me é sempre assim um bocadinho difícil, porque ainda por cima eu sinto que vivo assim num mundo, uh, em dois mundos diferentes, a minha área profissional e depois assim os meus gostos que são um bocadinho diferentes mas que pronto, se calhar vão-me começar a apresentar pelo meu percurso académico. Eu fiz a licenciatura em gestão Hoteleira, no Estoril. Depois, e durante a licenciatura, fiz Erasmus, na Polónia, que já vamos falar um bocadinho mais à frente, acho eu.
0: Exatamente, sim.
1: Depois, quando acabei a licenciatura, estava assim um bocadinho perdida, sem saber muito bem o que fazer. Então, decidi ir para trabalhar para o Reino Unido foi mais para melhorar o inglês e também para ter assim, uma experiência lá fora e para ter algum tempo para perceber o que é que eu queria fazer. Depois voltei um, e decidi fazer o mestrado em gestão de recursos humanos, portanto, mudar assim um bocadinho de área, lá está, muitas coisas diferentes. E entretanto... Uh, a outra parte que eu estava a dizer, assim, mais paralela, foi desde que eu entrei na, na licenciatura, sempre gostei muito de, quer dizer, quando entrei na licenciatura foi quando eu me tornei vegetariana e, e foi quando fui viver sozinha, porque eu sou de uma vila alentejana, Castelo de Vide <risos> que fica perto de Porto Alegre, normalmente as pessoas perguntam -se sempre onde é que fica, e... E então foi quando eu fui viver sozinha e foi quando comecei também a cozinhar mais. E como me tinha tornado vegetariana, o bichinho da cozinha começou desde aí. A minha avó era cozinheira, a minha avó paterna, a minha mãe cozinha super bem, o meu pai adora comer, é daquelas pessoas que é capaz de ir a um sítio específico uh, a montes de quilómetros de distância só para comer um prato específico. Uh, com muita pena minha, normalmente esses sítios não são sítios com opções vegetarianas, <risos> mas pronto, dá sempre para tirar assim umas ideias e, e depois adaptar pratos, que é uma coisa que eu gosto muito de
0: fazer na, na cozinha. Boa, exato, então já se percebe aí muitas influências que tu tens a nível da cozinha, não é? Portanto, esse, esse gosto também já vem um bocadinho desde pequenina, não é Mariana? Sim, sim. Olha, ainda bem que tens interesses diferentes para além do teu curso, não é? Para além do mestrado, eu acho que isso é que é, é bom e de facto às vezes quando nós tentamos definir-nos é assim um bocadinho difícil porque uh, às vezes somos assim muitas coisas... Dentro de uma só, não é? Portanto, mas eu acho que isso é, isso é muito bom. E então, começando exatamente aí pelo teu Erasmus na Polónia, não é? Portanto, que eu vi no teu recente site, que eu vou colocar tudo na descrição do episódio para as pessoas também poderem conhecer, que foi uma das experiências que tu mais gostaste, não é? Porque tu acabaste por conhecer 12 países um, e então eu gostava que falássemos um bocadinho sobre essa experiência, como é que foi, o que é que tu aprendeste...
1: Olha, a Erasmus eu
0: estou sempre a dizer às pessoas que
1: foi assim a melhor experiência da minha vida. Eu fui com mais cinco amigas minhas, quer dizer, na altura só conhecia três delas, as outras duas não, mas éramos todas portuguesas e todas da mesma faculdade. Fomos viver juntas para a mesma casa e, e estávamos na mesma faculdade também lá em Erasmus. E a nossa faculdade era curiosa porque os professores, muitos deles não falavam inglês, só falavam por lá, e os que falavam inglês era, era muito pouco, era assim um bocadinho complicado. E, e nós não tínhamos aulas, eu não sei se era por ser uma faculdade de, de turismo, mas os, os, os próprios professores diziam-nos, vocês aproveitem, estão aqui no centro da Europa, vão viajar, conheçam o máximo de, de sítios possíveis, aproveitem, e, e deram-nos uns trabalhos para nós fazermos, mas uma coisa ridícula, um dos meus trabalhos era sobre a história de Portugal, por exemplo, foi mesmo assim, a nível académico, acho que foi um bocadinho um falhanço, mas depois compensou com, com o resto. A única cadeira que nós tivemos foi, foi polaco, porque nós nos inscrevemos porque queríamos aprender, nem era uma coisa obrigatória, era uma opcional, e... E nós tínhamos, acho que era uma ou duas vezes por semana, já não sei bem. E, e a própria professora dizia-nos, vocês se por acaso não puderem vir a uma aula porque estão em viagem, não tem problema, avisem-me só antes para eu não vir. E pronto. Uh, portanto, aquilo foi mais uma experiência mesmo de viagens. Ok, boa. Se calhar posso fazer assim, o top 3 de, de sítios que eu gostei mais de visitar. É difícil porque <risos> foram várias e cada viagem foi assim uma, uma experiência diferente. Mas eu gostei muito de Viena e de Budapeste pelas cidades em si. Achei que eram muito bonitas e, e, e em Budapeste, por exemplo, nós temos histórias muito engraçadas. Nós viajávamos sempre numa de poupança porque éramos estudantes e tínhamos pouco dinheiro e queríamos viajar muito. Então nós levávamos santos para todo o lado. Era, andávamos sempre com as nossas marmitas atrás e nós viajámos sempre no inverno, a maior parte do tempo no inverno outono e inverno e, e então muitas vezes estava a chover, estavam temperaturas negativas e lá estávamos nós com as nossas chandes na rua e lembro-me que em Budapeste uh, estava a chover imenso e nós andávamos a, a passear pela cidade à, à chuva depois não sei por que motivo nós nunca tínhamos guarda-chuva <risos> andávamos sempre só de casaco Uh, e então decidimos entrar no Parlamento para não, para, para não apanharmos chuva, mas nem foi para, para visitar, porque aquilo pagava-se nós não, não era uma coisa que nós tivéssemos assim, muito interesse. Então entrámos só na entrada do Parlamento e acabámos a comer as nossas chandes num banquinho dentro do Parlamento, quando toda a gente olha para nós e nós ali a comer as nossas chandes de ovo sentadas no Parlamento. Uh, depois, apesar de ter gostado muito de Budapeste os húngaros foram assim dos povos mais antipáticos de todos
0: e... olha, concordo, concordo perfeitamente porque eu já fui a Budapeste e senti exatamente isso
1: uhum. sim a cidade é muito bonita adorei, mas foram mesmo dos mais antipáticos, eu lembro-me de nós chegarmos à estação e nós tínhamos comprado bilhete de, não sei se era comboio se era metro, o que é que era e não tínhamos validado porque nos esquecemos, mas tínhamos comprado tínhamos o, o bilhete na mão e tudo, e os seguranças vêm todos assim para cima de nós como se nós tivéssemos, já nos iam prender quase.
0: É, eu senti exatamente isso também nos transportes que eram super duros e, e do género nós portugueses que não, não às vezes até mesmo em Portugal temos dificuldade em perceber alguma coisa, qual é que é o meio de transporte que temos que apanhar, não é? Quanto mais num país que não é o nosso e super intransigentes e e com ar super autoritário, sim, quase que parecia si que nos iam prender, senti exatamente isso.
1: E, e não nos explicavam nada, nós queríamos saber como é que eram as coisas, era, muito, foram muito antipáticos mesmo. Mas gostei muito, por exemplo, das termas em Budapeste, foi assim uma experiência muito gira. Eu na altura até meti uma fotografia a dizer que tinha os pés a, a 20 e tal graus e as mãos a 4 graus porque na rua estava muito frio. E pronto... Um, e depois em, em Copenhaga, que foi outra das minhas cidades preferidas, já foi, não foi só pela cidade ser -se bonita, porque foi, acho que é linda, e vale muito a pena, mas foi também pelo povo, porque as pessoas foram super simpáticas. Nós estávamos habituadas a viajar na Polónia e nos países assim, Budapeste, eu acho que nós, a última viagem tinha sido Budapeste até, então nós estávamos com aquela sensação de povos muito frios e muito rudes para nós, e chegámos lá e, os, e eles foram super simpáticos. Lembro-me que nós estávamos assim meio perdidas a ver os bilhetes da autocarro e foi logo alguém falar connosco e ajudar-nos. Depois os transportes deles também eram excelentes. Não sei, senti assim mesmo uma diferença comparativamente aos outros aos outros sítios. E eu sempre gostei muito de ir, tinha assim o um sonho de ir à Dinamarca porque tinha lido um livro que é o, eu não sei dizer o nome, mas é IG. eles dizem de várias formas.
0: Ah, sim, sim. Uhum
1: eles têm muito aquele conceito de estar assim em ambientes cozy, estarem com velinhas, chás, que, pronto, e, então eu tinha muito essa curiosidade, portanto gostei mesmo muito e foi assim o, o sítio onde eu vi o melhor vinho quente, porque nós viajámos quase sempre na, na altura das farinhas de Natal, então apanhámos sempre essa, essas barraquinhas com vinho e com outras coisas e lembro-me que nós passávamos assim nas barriquinhas e eles ofereciam-nos copinhos pequeninos, então nós chegámos ao fim e era como se já tivéssemos bebido um, um inteiro
0: Exato, que bom E em relação a Viena por estar no teu top, não é? O que é que tu gostaste mais?
1: Pois eu, eu a Viena não me lembro muito bem das coisas porque eu em Viena tive assim uma experiência um bocado má, mas a cidade foi linda, eu gostei mesmo muito gostei muito, eu não me lembro do nome do palácio mas havia um palácio muito bonito.
0: Sim, eu acho que também estou... Tô... Porque foi, olha, foi a última viagem que eu fiz antes da pandemia. Portanto, para mim está bem presente. Mas também não, não me lembro. Eu sou péssima depois a lembrar-me do nome das coisas. Tenho imensa pena. Pois é, é como eu. É, é assim, tenho registado, não é? Mas, mas depois acabo por me esquecer também. Sim, mas Viena é uma cidade muito bonita. Aliás, era um dos sítios que eu queria mesmo ir. Porque eu fui a Budapeste e a Praga. E, portanto, se, como ali, não é ali, perto desses dois sítios, era um sítio que eu queria imenso ir um, e, portanto, também gostei muito. Dinamarca nunca fui, mas também adorava.
1: É mesmo, entira, eu adorei. Gostava muito de voltar. E também foi, nós ficávamos sempre em hostels e lá conseguimos um hostel que aquilo parecia um hotel autêntico. Aquilo tinha excelentes condições e era um hostel. <risos>
0: Boa! E olha, apesar de terem ido naturalmente assim num regime mais low cost, não é? E se calhar muitas das vezes comerem coisas que eram vocês que preparavam, os santos e tudo mais, mas tiveste possibilidade de conhecer algumas coisas típicas a nível de gastronomia, que tenhas gostado muito ou não houve essa possibilidade?
1: É assim, eu na, na Polónia experimentámos algumas coisas, mas nos outros países era muito raro nós experimentarmos e também estávamos sempre pouco tempo, portanto não dava para, para experimentar muita coisa. Uh, mas na Polónia eles têm os pierogi, que é tipo um, uns dumplings. É uma, umas massas recheadas, que aquilo é muito típico da Polónia. E eles recheiam com tudo. Lá em Poznan, que foi a cidade onde nós fizemos Erasmus, uh, eles tinham assim um, uma loja, um restaurante, que tinha uma vitrine e nós víamos eles a rechearem e a fazerem... A, as massinhas recheadas e era muito chique depois experimentei uma sopa de beterraba que também é típico, mas fiquei completamente desiludida porque aquilo não tem nada a ver com as nossas sopas aquilo. pois,
0: eu acho que a sopa é, eu acho que a sopa é assim daquelas coisas que ou é em Portugal ou vai ser uma coisa diferente comparativamente com o nosso conceito de sopa
1: é, é muito diferente, sim e depois outras coisas que eles tinham era um género de bolas de Berlim, uh, recheadas com vários sabores, mas acho que também é típico, não sei por acaso não sei qual é o nome, mas é mesmo, mesmo muito parecido às nossas bolas de Berlim.
0: Acho que sei o que é, porque eu tenho um livro em casa que se chama The Food Book, que é sobre as comidas de vários países e eu lembro-me de já ter visto essa imagem. Não me lembro do nome, Sim. mas estou a ver como é que é. Uhum. Depois, se calhar, a, exp
1: a experiência com comida que eu tive mais era nos supermercados, na, na Polónia, porque nós acabávamos por fazer tudo em casa, ou mesmo quando viajávamos, íamos às compras aos supermercados. E, assim, a primeira grande diferença é que estava tudo em polaco, não é? <risos> e então nós, para ir às compras, tínhamos de ir com o dicionário atrás, senão não dava para perceber nada. Depois, eles, eles não, não tinham... Um uma parte de peixe fresco como nós temos. Nós chegámos lá e eles tinham assim, uma parte mínima e era peixe seco e muito, muito pouco uh, peixe fresco. E depois tinham um peixe congelado e tinham uh, palouco nem era bacalhau, mas era palouco assim, filetes, que eu lembro-me que aquilo diminuía imenso. Uma vez cozia, uma posta assim grande, mas as pessoas não vão ver porque isto é áudio, não é? Mas, e ficou uma coisa minúscula. Mas depois tinham muito muitos legumes, e tinham, por exemplo, muitos rebentos e germinados à venda, que já não encontramos tanto, e eles tinham assim nos supermercados, era uma coisa normal, em todo o lado. E também me lembro que os polacos levavam assim, por exemplo, uma cenoura, uma batata, levavam assim coisas sozinhas, que não é muito hábito cá nós fazer, levamos sempre mais quantidade, não é?
0: Eu acho também que a experiência nos supermercados é sempre boa, independentemente de termos possibilidade ou não de comer em restaurantes, não é? Eu até muitas das vezes gosto mais é de ir aos supermercados e ver, deixem cá ver o que é que eles comem, que, os preços, por exemplo, não sei se reparaste a nível dos preços, se era muito mais caro uh, em Portugal do que em Portugal.
1: Era mais barato do que em Portugal no geral, mas depois a carne e o peixe era mais caro. Portanto, legumes e assim ficava mais barato. E carne e peixe mais caro, eu acho que no fundo ia dar um bocadinho ao mesmo. Mas
0: ligeiramente mais barato. Ok. E tu nessa altura, eras vegetariana quando estavas lá ou não?
1: Não, não, não. Eu, por acaso, eu, fico... eu fui vegetariana dois anos. E depois, foi mesmo antes de ir para Erasmus, que estava com alguns déficits e então voltei a comer peixe na altura. E também acabou por me facilitar assim um bocadinho para, para as viagens porque senão seria ainda mais complicado, e assim tinha sempre uma coletinha de atum.
0: Uhum. Era aí também que eu queria chegar, que era para te perguntar se, sendo vegetariana, se achavas que seria um local, Polónia, seria um sítio fácil de ter esse tipo de alimentação ou não?
1: Eu acho que sim, porque eles comem muitos vegetais, e mesmo essas massas, eles têm sempre a opção das massas recheadas com vegetais, e eles no geral não comem muita carne nem muito peixe, lá está que eles na, nos supermercados nem têm muita quantidade de peixe e carne.
0: Certo, então depois já vamos voltar aí a essa parte do teres regredido, entre aspas, não é? a nível da alimentação, porque eu acho que isso é um assunto importante. E depois, foste trabalhar para o Reino Unido, não é? Como é que foi essa experiência?
1: Entretanto voltei, não é? E depois acabei por me inscrever num programa da Vida Edu, que eles organizam assim, experiências profissionais uh, no estrangeiro. E eu fui uma semana para Londres fazer um curso intensivo de inglês e aí fiquei na casa de uma host mom, uma, uma senhora que me acolheu. E tinha as aulas todos os dias e depois aproveitava para conhecer a cidade. E eles também faziam imensas atividades lá na, na escola, para nos ajudar a conhecer a cidade e ajudar a a criar ali uma relação também para desenvolvermos o inglês. A experiência foi muito boa, eu adorei, foi assim uma semana incrível. Uh, conheci pessoas, conheci muitos suíços, <risos> assim, havia imensos, e, e foi bom assim, depois, só que eu acho que as pessoas às vezes associam o Reino Unido a Londres, mas depois por onde eu fui a seguir já não foi bem assim. Mas pronto, na semana em que eu estava em Londres, eu ia muitas vezes a um restaurante um fast food mais saudável. Em todo lado havia um preta-manger e eu ficava mesmo feliz porque as refeições...
0: Já, já sei qual é esse.
1: Pronto, eu ia sempre assim comprar essas refeições e comia assim nos parques. Ou... Pronto, ficava, fiquei muito feliz porque tinha opções vegetarianas assim em todo o lado e há pessoas mais saudáveis uh, também ia muitas vezes a um restaurante que era o avocado and coffee ficava perto da, da escola também tinha assim coisas mais saudáveis tinha jacket potatoes que isso é assim típico do, do Reino Unido em todo lado é? eu por acaso gosto muito e, e também experimentei nessa altura um restaurante assim mais tradicional com pais, uh, tartes que eles fazem muito uh, tartes recheadas com tudo e eles tinham opções, assim, vegetarianas também. E, e depois acompanhavam sempre com uma shipis, quer dizer, um puré de ervilhas, não é? Portanto, eram assim os clássicos de, de lá. Depois, fui para, para uma aldeia, no mais para o norte de, do Reino Unido. Ficava perto do Leeds, era assim a cidade maior que ficava mais perto. E é aquilo, é muito giro para estar lá um dia ou dois. E eu fui trabalhar para um hotel e vivia nesse hotel, portanto eu estava ali fechada naquele hotel e naquela aldeia que tinha muito pouco para fazer, aquilo ele tinha, tinha um rio, tinha montanhas, tinha uma mini merceariazinha e depois eu nem sequer tinha acesso à cozinha para cozinhar, porque era a cozinha do staff e, e dizia, fazia a comida. E para além disso, eu fui para lá para melhorar o meu inglês, mas cheguei lá, a minha colega de quarto era portuguesa, <risos> o cozinheiro era português, a mulher do cozinheiro que também trabalhava lá era portuguesa.
0: <risos> meu Deus! Bem, por um lado ainda bem, não é? Porque acho que é, é assim bom quando nós sentimos que temos ali pessoas que falam a mesma língua que nós, mas se calhar para o teu objetivo acabou por não ajudar muito.
1: Exato, era isso. Porque eu ia para aprender inglês e depois acabava por não falar assim tanto inglês. E para além disso, eles no Norte têm uma pronúncia muito fechada, que é muito difícil, eu não percebia nada que o meu chefe dizia no início. Pronto, então foi assim um bocadinho... Estar ali perdida numa aldeia, sem grande coisa para fazer, estar fechada num hotel a viver e a trabalhar, e ainda por cima aquilo que eu estava a fazer eram as funções mais básicas, não é? tipo ajudar na cozinha, fazer as camas, limpar as casas de banho e hum, pronto, então comecei a pensar que aquilo não, não era para mim, sentia que não estava a aprender nada ali, não estava nem a aprender inglês, nem a aprender nada de hotelaria, nem do que fosse porque estava a fazer coisas que faço em casa, não é? E também estava a sentir que estava a pôr a minha saúde em risco porque eu, eu só comia como eu não comia carne, eles compravam muitas vezes aqueles hambúrgueres congelados e era essa a minha refeição e era o almoço, porque eles nem jantam. Eles não jantavam e eu ficava cheia de fome à noite. E depois, às vezes, ia pedir qualquer coisa para me fazerem e davam-me sempre uma sandes de atum. <risos> então, a minha vida era hambúrgueres congelados ou comida vegetariana congelada, assim, da pior qualidade. E depois uma sandes de atum, de vez em quando, ao jantar. E então, estava a pensar, eu não posso ficar aqui mais tempo. Vou ficar doente outra vez. vou <risos> Não vou aprender inglês, não estou aqui a fazer nada. E pronto, e depois mesmo que quisesse ir comprar coisas, só tinha uma mini merceariazinha que não tinha quase nada. Portanto, eu ia assim à zona da fruta,
0: que era um, uma prateleirazinha pequenina, <risos> e levava a minha fruta e pronto. Ok, pois, às vezes há esses sítios que até podem ser muito bonitos, não é? Mas é como tu dizes, se calhar é bonito para estar lá um, dois dias e não para viver lá em permanência, por ser perfeitamente.
1: Por exemplo, o cozinheiro que era português, ele adorava aquilo, porque ele já tinha trabalhado em imensos sítios em Portugal e fora de Portugal, hotéis cinco estrelas com muito trabalho, e já estava numa fase em que queria descansar e ter menos trabalho, ou um trabalho mais calmo e estar num sítio mais calmo também então ele adorava aquilo e ainda está lá agora e gosta mesmo daquilo, mudaram-se para lá e, e gostam, pronto
0: mas se calhar as funções dele hum, ou seja, ele sentia que tinha ali um propósito, não é? portanto ele cozinhava, que é aquilo que ele gosta de fazer e tu acabaste se calhar por ter uma expectativa que depois não correspondia à realidade porque não estavas propriamente a evoluir naquilo que estavas a fazer foi aquilo que tu disseste, aquilo que tu fazias lá se calhar também poderias fazer em Portugal e depois Claro que se nós vimos que temos portugueses ao pé de nós, vai-nos vai apetecer falar mais português do que nos darmos ao trabalho de falar inglês com pessoas que nem sequer vão perceber o que é que vamos dizer, não é? Portanto, eram contextos diferentes, exatamente. E então depois, e depois diz. Também,
1: e depois também o, o meu chefe acabou por se aperceber que, que eu não estava muito feliz ali e houve uma altura em que nós tínhamos muita gente a trabalhar lá para a quantidade de pessoas, hóspedes que tínhamos. Uh, então ele assim antes do Natal disse-me olha eu vou-te oferecer eu vou para casa tipo a despedir-me <risos> e vais passar o Natal com os teus pais e, e pronto depois decides se um dia quiseres voltar tipo diz-me e podes voltar mas e então pronto eu claro que me embora <risos> e pronto
0: Mas ainda assim sentes que valeu a pena ter tido essa experiência?
1: Sim eu acho que sim claro nem que, fo nem que fosse pela semana em Londres que foi incrível <risos> E mesmo lá também valeu a pena porque acabei por ter assim tempo para refletir sobre. Tempo era o que não me faltava. Tempo para refletir sobre o que é que queria fazer. E, portanto...
0: e então, falando naquela questão de. Tu uh, tornaste vegetariana, mas depois tiveste que voltar a consumir produtos de origem animal, que foi o caso do peixe. E mais algum?
1: Sim. Eu ovos comi sempre, por isso só, depois só voltei a comer peixe, sim.
0: Certo, então era é a vegetariana. E depois, então, o que, é que, o que é que aconteceu? Porque muitas das vezes as pessoas hum, acham que, para já, portanto, há pessoas que têm receio em deixar de comer produtos de origem animal porque têm receio de não estar a consumir os nutrientes necessários, não é? Um, e por outro lado também há aquelas pessoas que acham que, ah, não é preciso fazer análises nenhumas, eu consigo fazer isto, não preciso de ajuda, é só deixar de comer carne, peixe e outros produtos e está tudo ok. E pronto, nem tanto ao mar nem tanto à terra, não é? E por isso eu acho que o teu testemunho é importante e eu fico muito contente para ver muitas pessoas que querem pelo menos reduzir o consumo de carne e que marcam um consulta exatamente para perceberem o que é que eu posso fazer, como é que eu posso conjugar os alimentos, porque isso realmente é muito importante. Um, e, portanto, acho que era interessante tu dizeres o que é que aconteceu no teu caso, um, porque, ao fim e ao cabo, não tem que ser tipo uma falha, não é? Eu não sei que motivos é que te levaram a... Um, a mudar a alimentação, porque às vezes pode ser assim um bocadinho uma pressão de uh, eu gostava imenso por motivos éticos, por motivos ambientais e depois de teres que voltar a consumir peixe, como é que tu lidaste com tudo isso? Olha, foi mesmo
1: isso, eu comecei a interessar-me mais por uma alimentação saudável uh, e depois comecei -me a me interessar pelo vegetarianismo e por causa dos animais, claro, eu sempre adorei animais e lembro-me da pequenina... A falar com a minha pediatra a dizer que eu não queria comer carne e que estava preocupada e a minha pediatra a dizer, mas ela não precisa de comer tanta carne, não tem problema se ela comer um bocadinho já está bem pronto, se ela não quer não tem problema, uh, mas sempre comia porque pronto, a minha família comia, meus pais não me deixavam não comer, não é? E a partir do momento em que fui, e na, antes de entrar na faculdade deixei de comer carne e a partir do momento que entrei na faculdade e fui viver sozinha eu não, nunca cozinhei carne nem peixe, eu não, não consigo, faz-me confusão tocar, eu cozinho às vezes agora, mas faz-me confusão querer de cozinhar porque associa aquilo ao animal. E fui viver sozinha, tinha de cozinhar as minhas refeições, portanto, era tudo vegetariano, eu comecei a, a comer só, deixei o peixe também, basicamente. E pronto, e depois eu tentei informar-me por mim e sinto que até havia várias coisas na internet e que até tinha algum conhecimento mas se calhar não fazia as doses certas para mim, ou achava que sabia mas não sabia, ou então às vezes ia comer fora, não havia uma opção para mim, eu comia batatas fritas e salada pronto e, e pronto, são exceções mas que se calhar fazendo várias vezes e eu nunca tinha problema de ir comer fora com alguém, eu, ah não se preocupem, eu como o couver, como nem que seja batatas fritas ou como uma sopa pronto e não saio depois, houve uma altura que eu decidi que devia ser acompanhada por uma nutricionista, portanto procurei ajuda para saber melhor as quantidades, mas aí já eu era vegetariana há um ano e tal, ou dois anos. E depois, passado um tempo de ter começado a ser acompanhada, fiz análise e tinha uns valores muito baixinhos. Não, não estava abaixo dos limites, mas estavam uns valores baixinhos. Nas análises seguintes já estavam mais baixos ainda, portanto depois tive de, de tomar suplementos. Uhum.
0: lembras de quais, quais é que eram as vitaminas ou minerais que estava abaixo?
1: Sim, era a ferritina e o ácido fólico
0: e... Se calhar a vitamina B12. A B12? E
1: acho que a B12 também, acho que sim. Eu depois fiz um multivitamínico na altura e suplementei ferro também. E depois, eu ia para Erasmus, isto foi mesmo antes de ir para Erasmus. E eu entrei assim um bocadinho em pânico, porque... E agora eu não quero voltar a comer, não quero comer carne, está fora de questão carne porque eu vejo os animais e são mais próximos do que o peixe. Eu sei que isto pode ser assim um bocadinho parvo porque são os dois animais, mas não sei, assim, tem cães e, e uma vaca e um cão para mim, não sei. É a mesma coisa e sinto mais proximidade com, com eles, portanto carne estava fora de questão. E, e então pronto, decidi voltar a comer peixe, foi mais numa de facilitar também porque ia para viagens e nem, nem sei bem porquê peixe, mas pronto foi assim, acho que foi mais pelas viagens e porque achava que se comesse peixe ia ficar bem. E pronto, depois confesso que tive desde Erasmus, entretanto depois fui para o Reino Unido, não consegui fazer análise antes, depois a pandemia e então tive imenso tempo sem fazer análise até agora e agora é que repeti as análises e aí voltei a procurar ajuda agora e pronto, agora vou suplementar a B12 porque entretanto continua baixinha porque claro, eu não suplementei mais nada desde esse tempo todo e, e pronto, agora estou a tentar ainda recuperar e não é porque voltei a comer peixe que fiquei bem que eu achava que sim eu, na altura, ok, pronto, vou comer peixe e isto agora fica resolvido acabou, não... Tomei uns suplementos, vou comer peixe, está bom, mas não, acho que é mais complexo que isso e acho que as pessoas devem sempre procurar ajuda de um profissional, que às vezes falha um bocadinho isso, há tanta informação nas redes sociais e em páginas de alimentação que as pessoas pensam que conseguem fazer tudo por elas, mas depois há quantidades que têm de ser adaptadas às nossas necessidades. E,
0: e até mesmo a capacidade de absorção é diferente pessoa para pessoa, portanto, se calhar... Outra pessoa com a tua alimentação já teria conseguido atingir níveis desses vitaminas ou minerais um pouco mais aceitáveis, mas se calhar no teu caso em particular, por outras razões, não é possível. Ok, é importante esse testemunho. Boa, Mariana. Um, e portanto, agora consomes peixe, não é? E, e a nível de, mas as, as receitas que tu fazes mesmo para o teu site e para a página de Instagram, um, é maioritariamente... Portanto, é sem carne e sem leite, não é? E também não costumas colocar outros produtos de origem animal, pois não?
1: É assim, eu gosto, eu gosto mais, eu não cozinho peixe, raramente. Eu como peixe quando a minha mãe cozinha ou quando como fora de casa. Se tiver de cozinhar, cozinho, mas não é assim. Não me dá gosto de cozinhar peixe, pronto. Já ultrapassei aquela fase que tive em Erasmus de ter de tocar pela primeira vez, passado dois anos, de tocar no peixe, que ele fez uma confusão enorme. Já ultrapassei, consigo tocar, mas prefiro não cozinhar. E daí as minhas receitas serem quase todas sem, sem produtos de origem animal, exato. E também, porque depois eu penso, estou a partilhar aqui com as pessoas. Se vou partilhar uma coisa com ovo, os, os veganos não vão poder comer. Portanto, se fizer uma coisa que seja vegan, toda a gente pode comer e é muito mais abrangente. E pronto.
0: Boa! E uma das coisas que tu disseste que gostas de fazer é tentar adaptar algumas receitas que conheces, não é? Que têm produtos de origem animal para uma versão vegetariana. Tens assim algum prato preferido em que já tenhas feito essa adaptação?
1: Só um é complicado.
0: Então vários. Pode ser um top 3 ou mais.
1: Por exemplo, eu durante muito tempo não consumi tofu. Durante este tempo, só o ano passado é que eu comecei a consumir tofu. Porque eu achava porque eu provei uma vez daquele, eu assim, péssimo, e não gostei, então achei que não, não gostava. E o ano passado comecei a cozinhar tofu e fiz tofu à lentejana, e ficou assim um prato favorito de toda a gente cá em casa, dos meus favoritos, fica mesmo, mesmo bom. Gosto muito, e também se calhar eu sou suspeita porque sou a lentejana, então aqueles são sabores que eu já comi antes.
0: E tu tens, tu tens esse prato no teu site?
1: Tenho, tenho. Já bastante para baixo, e também tenho no, no e-book que fiz agora
0: sobre tofu. Ok, boa. Porque esse prato não é muito comum, eu pelo menos nunca o vi. Geralmente é mais tofu à brás, não é? Um, e portanto, esse não é tão comum, é interessante, boa. Sim, porque eu gosto muito de pegar assim, no, nas coisas que a minha avó,
1: a minha mãe faziam, e assim, pratos mais regionais, talvez. E, e adaptar assim com o tofu porque apesar de eu durante 5 anos não, não ter comido carne e nunca ter comido tofu agora que descobri acho que é incrível para ganhar o sabor assim dos
0: pratos tradicionais eu acho que o grande problema da maioria das pessoas que diz que não gosta de tofu é escolher um tofu que não é de boa qualidade não é porque eles variam muito eu também a primeira vez que provei tofu eu detestei, pensei esta textura é horrível isto não sabe a nada um, até que comecei a fazer os workshops com a Gabriela Oliveira e foi aí que eu aprendi a fazer tofu porque realmente faz toda a diferença sabermos comprar bem, sabermos temperar bem boa, muito bem e olha, onde é que vais buscar mais inspiração para fazeres as tuas receitas para além de teres todo, portanto esse background, digamos assim a nível de cozinha de ser uma coisa que já vem desde família mas algum... Algumas páginas de Instagram que gostes ou mesmo livros de receitas onde te inspires?
1: Sim, eu gosto de muitas páginas de Instagram. É difícil escolher algo em específico. Uh, mas eu vejo muitas. Acho que é aí que eu me inspiro, porque eu vejo muita coisa, tanto na internet em, em livros ou então até quando vou a restaurantes mais tradicionais com os meus pais, eu saio de lá e tenho mil ideias para fazer uma receita adaptada. Porque aquilo normalmente é Pratos com carne, não é? E eu adapto assim a coisa. Por exemplo, há uns tempos fomos ao Douro e, e eles comeram um arroz de carqueja. Eu inicialmente fiquei muito feliz porque achava, ah, arroz de carqueja, então isto é vegetariano, eu posso comer. E depois o senhor explicou e aquilo era só enchidos de, de carne enchidos e enchido de coisas e devia levar a carqueja, não é? E então agora anda assim à espera que seja a altura da carqueja outra vez para fazer. Uh, para fazer assim, qualquer coisa mais vegetariana dentro desse estilo. Por isso acho que sim, eu inspiro me sim, em coisas tradicionais, em receitas vegetarianas que vejo na internet e também no Pinterest. Eu vou muito ao Pinterest para ganhar inspiração para as fotografias e às vezes acaba por ser assim, um processo ao contrário. Vejo uma fotografia e lembro-me de uma receita uh, para fazer através da imagem.
0: E nesse processo todo, se calhar as coisas nem sempre correm bem à primeira, não é? Ou costumas ter sorte? Não! É assim: se
1: forem pratos principais, normalmente até corre bem. Se não é a primeira, a segunda. Uh, mas quando se fala de sobremesas, <risos> eu sou péssima a fazer sobremesas mais saudáveis e vegans. eu Nunca resulta bem. <risos>
0: uhum. Eu vi recentemente um, um bolo que tu fizeste para os teus anos. Que ficou super bonito, ah, sim. não foi?
1: Pois, porque eu comprei um e-book da Annie Cooks Vegan e ela partilha lá várias receitas e eu não. Eu, para os meus anos, vou seguir aqui a receita toda direitinha dela, que é para as pessoas gostarem, para ficar bom e vou pôr açúcar e pronto, vai ser assim, só
0: não leva coisas de origem animal. Boa. Não, é verdade, as sobremesas, hum, é... nós temos mesmo que seguir uma receita, às vezes não dá para inventar muito, não é? Porque depois basta ali um bocadinho mais de um ingrediente do que do de outro. Depois o sabor até pode estar bom, mas a nível de textura a pessoa vai partir um bolo e aquilo desfaz-se tudo. Portanto, também concordo que é assim bastante mais desafiante.
1: Sim, porque eu tenho assim esse problema que eu detesto seguir receitas. Eu, receitas de pratos principais eu vejo qualquer coisa. Vejo o título e começo a fazer a minha coisa com os ingredientes que eu tiver e... Eu devo... Pronto, e para sobremesas isso não resulta.
0: É, eu também sofro do mesmo mal. Apesar de eu, quando faço receitas, não é com o intuito de publicar e ficar tudo bonito, porque eu também não tenho paciência para isso. Portanto, dou imenso valor a quem cozinha, a quem explica o passo a passo da receita, a quem fotografa, porque eu tenho noção que isso dá imenso trabalho e as pessoas não têm noção do que trabalho que dá, não é? Porque às vezes é, estamos ali no feed do Instagram e aparece-nos uma foto bonita e parece tudo super simples, mas não, uh, dá mesmo muito trabalho. Portanto, dou imenso valor. Às vezes as pessoas acham que basta tipo dois cliques no, na máquina fotográfica e fica a foto perfeita, não é? Pronto, eu tenho noção que não, exatamente, e acho que isso também deve ser valorizado, sem dúvida. Boa, Mariana! Olha, e eu costumo sempre fazer três perguntinhas uh, no final, uma delas, bem, já viemos aqui a falar um pouquinho, não é, que é sobre uh, experiências noutros países, etc., uh, mas, então, pensando assim, se só tivesses oportunidade de viajar para mais um sítio no mundo, eu sei que isto é muito dramático, mas onde é que tu escolherias ir?
1: Um, eu acho que ia ao vai. <risos> Essa é a minha viagem de sonho, portanto, podia ser a última.
0: <risos> ok, certo. E repetirias algum país onde já foste? Sim, eu gostava muito de voltar à Dinamarca. Adorava.
1: E, quer dizer, eu gostava muito de voltar a vários sítios. Por exemplo, a Póznan, não tanto pela cidade em si, mas porque fiz lá Erasmus e tenho lá boas recordações, não é?
0: Uhum. Acho muito bem. E olha, algum prato que tu comesses na infância e que tenhas muitas saudades?
1: Eu sempre que ouvi essa pergunta pensava na resposta, porque entretanto eu já ouvi alguns episódios.
0: Ok, ok. É
1: assim, a minha melhor amiga, quando, eu era, quando éramos pequenas, costumava dizer que eu gostava de comidas de velho porque eu não gostava muito de, de carne nem nada, mas depois gostava de, de fígado e de sangue, daquelas sopas de sangue, e agora não me via de toda comer isso, mas ao mesmo tempo as iscas que a minha avó fazia assim, cebolada, acho que não conseguia comer, mas tenho saudades daquele sabor, até já pensei fazer com seitan, eu não gosto nada de seitan. Mas acho que a textura do seitã e das iscas é capaz de ser parecida. Mas ainda não me aventurei, porque sempre que comi seitã não gostei muito.
0: Ok, olha, eu já experimentei fazer... Não sei se já experimentaste fazer mesmo seitã em casa, em vez de ser de compra. Não. Pronto, porque é muito diferente mesmo. E é uma coisa super fácil de fazer. Só precisas do glúten de trigo, farinha de trigo... Uh, pimentão doce, sal em pó, molho de soja, água e está feito. E é mesmo muito rápido, sim. E, e eu quando passei a cozinhar tofu, desse, um, desculpa, não é tofu, seitan, quando comecei a fazer seitã em casa, gostei muito mais. Percebo essa questão de, das iscas. As iscas é assim uma coisa que eu percebo que as pessoas digam que não gostam, porque aquele sabor é super característico. Mas eu também gosto imenso daquele sabor. Apesar de não ser capaz de comer uma refeição só discas. Ou seja, só ver um bocadinho, eu gosto de provar aquele sabor, mas depois já chega, porque aquilo torna-se assim um bocado enjoativo. Mas, de facto, não há assim mais nada que tenha um sabor como aquele.
1: É mesmo assim o sabor da, daquela, da carne, não é? não é? Não é pelos
0: temperos que leva, portanto é
1: difícil adaptar.
0: É verdade. E última pergunta. Algum livro ou filme que tenhas lido ou visto e que tenhas gostado muito e que gostasses de partilhar?
1: Olha, um dos meus filmes favoritos é o Into the Wild. Assim, é um filme muito simples, mas que eu adoro. Uhum. Eu já a revi, gosto mesmo muito. E eu nem sou muito de ver filmes. Eu acho me sempre assim estranha porque eu não vejo muitos filmes, nem, nem nada. Mas pronto, esse filme eu adorei. E livro. assim Um livro que eu gostei mesmo muito foi O Monge que Vendeu o Seu Ferrari um
0: dos meus preferidos de sempre boa Mariana olha, gostei muito da nossa conversa obrigada pelo teu tempo convido já todas as pessoas a conhecerem o trabalho da Mariana que eu vou deixar os links aqui embaixo tal como já tinha dito e obrigada